0: 亲爱的朋友，晚安！欢迎朋友们再次收听《陪你说历史》节目，我是汪培。同样的，跟汪培在今天节目当中聊历史的是历史专栏作家于远炫老师，老师好
1: ，主持人好，听众朋友大家好
0: 。好，老师今天好像要来跟朋友们聊聊之前曾经在电视上播出过的一出戏剧哦，古装戏剧叫做《女医明妃传》啊，这纯粹是一个杜撰的戏剧呢，还是历史上真的有女医明妃这个这样子的一个人？
1: 呃，他是有杜撰也有史实、啊、哦，一般戏剧好像大部分都是这样、哦，是都是这样，因为这样才会好看呐、啊。那我们是延续到昨天的一个话题，就是3月8号三八妇,妇女节嘛。我们主要的讲述的一个重点哦、啊，其实是在呃男女平权啊，性别平权这样的一个问题。是啊，因为在明朝社会刚好是一个呃落差很大的。我们看到像李香君这么样的一个呃忠心爱国的，虽然他的身份很卑微啊，可是你看他后来遭受到这个待遇啊，其实是很悲惨的啊。真实的李香君，他的下场是很惨的。那明代社会都是这样吗？其实大部分都是啊，所以看可以看到说，明代社会是一个封建。落伍啊，思想上面对女性的这个束缚有很大的一个时代啊，尤其是我记得前几年的时候啊，我那时候看这个大陆剧啊，就是《女医明妃传》里面啊，我就觉得里面有很多的不合理。啊，这个不合理，不是说它剧情不合理，因为是剧嘛，剧没有所谓的合理，合理跟不合理，啊、对对对，观众买单，它对它可能不符合史实，<对>可是它符合那个道理。嗯、<哼>那这个道理就是，呃，所谓的不合理，就是我们这看不下去。为什么明朝社会,会会这么样的一个封建，这么样的让人家觉得活在这社会上的那个女性哦，是不被尊重的啊、嗯，太压抑了，啊、太压抑，了，非常压抑的一个社会。那《女医明妃传》里面所谈到的是。呃，明代宗的第二任的皇后啊，明代宗是谁呢？明代宗就是英宗的弟弟啊，因为英宗在那个呃土木堡之变啊被抓起来了啊，被抓了以后呢，就是整个北京城就没有君主了，没有君主以后呢，当时有一个大臣叫于谦啊，于谦就。决定了，很快做了一个决定。他跟当时的太后就做了一个决定，就是呃扶持另立一个皇帝啊，嗯、就是明代宗。对，明代宗，好，把太宗这个皇帝的立起来以后，那你被瓦剌抓到的那个啊、呃，明英宗就没有办法变成这个，没有办法号召。历
0: 实上，我记得明英宗还是霍建华演的。嗯
1: 对啊，啊对是啊，其实后来明英宗是复辟成功了，嗯、<哼>因为瓦剌见他没有野仙，也就是野仙他的那个太师野仙呢，觉得他没有利用价值啊，没有利用价值，干脆把你放回去。
0: 嗯<哼>啊、那明代也没有什么样的为了，因为为了他付做了什么的付出
1: 。是啊，但这个决定在于谦做的决定是很正确。嗯哼，好、啊，就是你可以。保住、這個，而且
0: 不用不被瓦拉要挟。
1: 对，嗯、但你知道于谦下场是后来很惨的。
0: 哦，为什么
1: 、啊、因为这个呃，英宗再度继位以后复批的时候，时候他就被杀掉了。嗯哼，啊，所以哎呀，真的一代的忠臣、啊
0: 、所以臣子，你刚,刚之前于老师有提过哈，对，臣子难当
1: ，难当啊！当我为国家好，最后我的下场竟然我被杀、啊、但这个跟,跟整个这个政治是有很大的关联的啊。那我们再回到，就是说这个英宗的弟弟哈、啊，代宗继位以后啊，他的第二任的皇后叫韩皇后，杭州的杭，杭州的杭,杭皇后，对,对，韩皇后。那皇皇韩皇后啊，在《女一明妃传》里面呢，呃，她其实是用影子的身份存在的，因为她她呃那个故事里面啊，故事里面是把这个。女一叫谭允贤，对，谭允贤呢，后来他把这个谭允贤跟韩皇后是合在一起的，就是两个，历历史上应该是两个角色的，他把它合成一个角色，啊、哦哦，就这样可以省成分，啊、哈
0: 哈都是刘诗诗演的就对，<笑><笑>对对对
1: ，哦、那韩皇后跟谭允贤这历史上就是两个人，而且是两个真实存在的人，嗯、是不同的人就对了，对对不同的人，但是皇韩皇后是一个短命啊。啊，红颜薄命啊，所以他呃死后遭遇啊也也很凄惨哈。那谭允贤呢就不一样咯，谭允是女呃明代的女医生啊，很著名的女医生，而且她活很久哈，享受九十有六。
0: 哇，高寿哎！非常高寿，在以前那样子的年代，活到九十六岁
1: ，所以他很善于养生、啊。对，学医对他有，那有没有留留下
0: 来一些什么典籍，可以让我们有养生的参考
1: ？好像有哦、啊，所以我们就慢慢来讲。我们先来讲韩皇后没问题哈，韩皇后是这个出身民间呐、啊，那她是代宗皇帝的这个代宗皇帝跟他生了一个小孩啊，叫朱建济。后来朱建济呢就被立为是太子啊、呃，可是立为太子没有多久。啊，他活不命，大概不长命啊，就呃，在景泰四年的时候就夭折了。啊，那夭折以后，因为他孩子过世，被立为太子的孩子过世，当然代宗的梦就破了嘛。他本来想说，我有个儿子可以当太子继位，把原来的太子啊，就是呃明英宗的那个小孩啊朱见生给给赶走，就没有想到他自己的小孩死了啊，自己的小孩死了。呃，就算了哈，就是说后来这个韩皇后因为这样非常的伤心，体力也变不好啊，所以她在景泰七年，也就是孩子过世没多久之后，她也过世了。那她跟谭允贤有什么关系呢？谭允贤这时候还没出生，所以我们就看到剧里面哈，韩皇后跟。参与线其实是不一样不同的人。而且韩皇后去世的时候，这个女一呢还没有出生
0: 所以戏剧跟历史真的是大不同，大不同。哦哦
1: 、那、呃、女一什么时候出生的呢？她是在明英宗天顺五年的时候。天顺已经是很久了，啊，过了一段的时间了，也就是也就是明英宗复辟之后的年号叫做天顺所以明英宗是当过两次皇帝的。第一次当皇帝的时候，哈，被瓦剌的这个野仙抓走了，哈，抓走了以后，哈，就后来又放回去给他，他就再次哈当上皇帝。但这个当上皇帝是背后有人去撑腰了，哈，就是啊让他可以当的，哈。但其实他们兄弟俩之间应该不会发展成这样，那主要还是这些大臣，哈，心里头有一些想法，啊，想要从这个英宗这边帮助英宗复辟，然后能够捞到一些好处。好，主要是这个样子的。那呃，谭允贤在明英宗天顺五年的时候，在江南的无锡小镇啊，去出生的啊，所以在英宗天顺八年，他就过世了啊。因为英宗有两个年号，这、就是他第二次上任的时候。第二次上任的时候，呃，是这个继位继位八年。他继位八年，他去世的时候，其实那个时候谭允贤才三岁。所以我们在戏剧里面看到谭咏贤跟这个明英宗谈恋爱，那是不可能的事情。一个三岁小孩怎么可能？对啊，<笑>而且而且英宗已经过世，是、啊，所以那个剧在时代上面那样是一个错误。就是
0: 人物是真实的，但时代是不对的。对对对,對、啊。
1: 所以你这样想哦，刘诗诗也不应该跟瓦剌的那个野仙啊,啊，还还纠纠
0: 结在到底要选择瓦剌的野仙呢，还是明英宗？最后呢，<對>又跟戴宗在一起。
1: 对，但其实呢。都不沒,没有关系<聯>，<笑>一点关联都没有。<笑>真的非常感谢于老师
0: 帮我们厘清所以他
1: 他其实那时候年纪还很小啊，<的>明英宗去世的时候他还三岁，你要三岁小孩说什么<笑>、啊、但好，那戏里面的这个谭允贤、啊、他其实就是这个明代的真实的女一谭允贤，谭跟谭两个字刚好不一样，嗯、<哼>一个谭就是天方夜谭的谭这戏里戏剧里面是天方夜谭的谭，对，那真实里面是谈话的谭啊。我有一个朋友，他也姓谭、嗯、啊，这姓不多见哎，但是有，<對>啊、但是有我知道有有这个姓这样子哈、啊。那呃，这个谭允贤医师呢，他是怎么样从医的啊？他的祖母姓如啊，如果的如再加一个草字头啊，如是啊，是一个非常精通医学的人啊。那祖母精通医学，那他就想、呃从小就耳濡目染嘛，就想跟跟这个呃祖母来学习啊、哦。然后他这个祖母也有这个意思，就说，我们在这个中国古代把医药的这这个相关的学问叫岐黄之术啊、哦。呃，岐黄之术你要去学会，但也有人说岐黄之术不只是一，还有别的啊、哦。所以。包括像什么呃，看风水啦、算命啦啊，这些其实都可以算进去啊，所以叫五术五种学问啊，叫武术啊，希望之术有五种，五种哪五种呢？呃，这五种呢，其实就是三一命相谱，谱、啊、就是卜卦的卜，对对对，好好所以。过去的人哦，不只是学医而已啊，他还需要懂得很多的学问、啊、那我们来看，就是说，谭宇贤的祖母啊、哦，其实他并不希望说谭宇贤当一个医师。他只希望他的孙女啊，认识一些草药就可以了，在必要的时候照顾自己。对对对，哈、啊，你可以帮助自己是最好的啊，因为当医生很麻烦的，要的而且在那个年
0: 代，还有在那个年代，我觉得医生好像也不是很受尊重
1: ，是、就、不是？对，叫郎中嘛啊，嗯、<哼>所以你可以看到说，这个古代的医生呢，这个要常常要面临到被杀头的命运哈、啊。可是他们自己的身份地位也没有像现代社会来的这么高。嗯、要读的书也不少因为真的要有所涉略的话，过去的一些名著一定要读的，不管是皇帝啊，当然是挂名的皇帝所写的这个《南京》啊，或者是像王叔和写的《脉经》啊，啊这些你都需要去做一些广泛的涉略才能够真正的走入到医史这个途径里面的。嗯
0: 听于老师这样讲哦，在古代当一个医生，不要说古代，现在当医生也都不容易哦，啊、要读好多好多的书。<是>那么谭允贤怎么样在祖母的引导之下，将他自己的兴趣跟天分成为一代名医？那我们再稍后再请于老师来我们做说明
1: 。听见台北的声音。拥有,有颗热情的心，有爱与梦想的电台，台
0: 北广播 F93D。这里是台北广播电台，我是汪培。好，今天我们的历史专栏作家岳远逊老师特别谈到了在《女医明妃传》这出大陆剧的韩皇后以及谭允贤其实是不同的人哦。对。那么也谈到了谭允贤在那样子的年代，他如何的精进他自己的医术。我觉得是是他祖母的悉心教导，还外加自己的努力跟天分。
1: 对，但祖母其实也不希望他变成医生了，嗯、<哼>但他后来还是走上了医生的这条路。那他的关键的一个转折点啊，为什么走上这条路？是因为他他后来嫁人了，嫁给一个姓杨的男子。可是这却是他的人生的一个挑战的开始啊。原来，因为他之后得了妇女方面的疾病啊，那你这个女生要看病的时候就很麻烦，因为没有男生愿意看你，或者是说不敢看你啊。你我伸个手。帮你把个脉，哎、欸，这样就会被认为说你好像在非礼他
0: 、啊。电视上不是都隔个布吗？隔个纱这样之类，对啊，就把脉准吗？我都觉得很奇怪。听听得到那个跳脉动吗？<笑>还玄思
1: ，<笑>所以就很多的很神奇的东西就出现啊。那个绑在那个脉搏里面，你靠着一根丝绳就可以感受到它的脉动嘛。这我只觉得，如果能够听得到，那真的是神医了、嗯、啊。大概都听不到啦，神经病比较多一点<笑>那你这个没有办法做那种透彻的检查的话，也是枉然哈。所以他生病以后，生了这个妇女的疾病以后呢，就男医生就不敢看他，又没有女医生，那时候怎么办呢？他就靠着自己的仅有的这这些医学的尝试啊，或者是说呃他所学到的医学尝试，来跟这个呃来看病的医生就彼此切磋。你不看我，你不帮我整，没有关系啊，因为当时的你，教的关我们可以用讨论的方式,讨的方式来讨论病情。对啊，因为他也知道他自己的一个状况，结果竟然这样就哎讨论好了，身体就健
0: 变健康了吗？
1: <笑>对啊，<哇>然后他还生下了这个三女一男啊，哇，那小孩子生病了，尤女尤其女生孩子生病了，都靠他的医术去治疗的啊，治好了，你看，所以他有天分啊。那他自己去把脉诊断，然后跟男医生、男医师、当时男医师做讨论，哎、欸，这样多好，好、哦。然后啊、呃，他的小孩女生啊，也是他治疗好的，所以他对这个医学就越来越感兴趣。后来谭玉贤的这个祖母去世以后啊，他就开始以这个三姑六婆，我们知道明朝很有名的三姑六婆啊,啊那三姑六婆里面的药婆啊，他用做药婆的这个呃身份去行医。啊，他想努力用这个药婆给人的那种呃不好的那种观感，因为药婆、哦、通常就是因为做医疗服务嘛，那有时候你就会不小心的把家里面的一些什么事情给说出来啊，说给药婆听，所以药婆在很多的小说里面呢、啊，她都被形容成是一个很八卦的，反正三姑六婆就被当成是很八卦，很多八卦消息都从你这边来啊，大家呃。那个社会少不了三姑六婆，可是三姑六婆也就变成那个很不好的一个名称，说哎，这个三姑六婆呢会带来很多的困扰啊，形象不太好。嗯哼、啊、因
0: 为你把 A 家的东西告诉 B 家 ，B 家东西告诉 C 家，又要传开来。对，
1: <笑>因为那个时候的风气，你看大家都不上门，这不出门不出门，出门啊、这是很怪嘛？你怎么会禁止妇女上门呢？所以上门去的这个妇女来街上走走走来走去的，就是三姑六婆这类的人嘛，或者是有特别特别的呃需要的人嘛。啊，那药婆就给人说这种你在刺探别人的隐私，观感不太好啊。可是呢，因为他的关系，哈，他把这个药婆的形象做了改变，啊，很多的女生就很愿意去找他去看病，因为男医师不愿意看嘛。呃，受到当时的礼教的一些约束，对对对，而
0: 且、嗯、又不这么精准。对，啊，如果哥找女医生看的话，这个机会就没有了。对，比较更能够精准掌握患者的病
1: 情。是，那所以就有很多人来找谭云贤来看病，但是呢，找他看病以后，缺点又来了，男医生就讲。哦那你抢了我的饭碗，饭碗，对，<笑>好像就会有这样的一个问题啦啊！但是呃，再怎么讲哦、啊，就是女生哦、啊，总是会喜欢找女医师来做治疗嘛，因为你有很多不好开口的地方，或者是身上哪个地方是很特殊的啊，你不敢说出来啊，就可以透过她的这个治疗啊，就痊愈了啊。所以谭允贤呢，后来就把他的行医的经验写成了一本书，叫《女医杂言》。啊，这里面就是他编选的案例啊，来说明哎，他遇到一个什么样的状况，什么样的病情，啊，用什么样的药物来做治疗。啊，他的病人很多，从六岁到九十六岁都是他的病人。啊，就是他记载里面的相关的这个人物，嗯、所以啊，老幼啊，老少嫌疑啊，哎、欸，女医生嘛、啊，亲切
0: 。对，而且老人小孩。不管各个年龄都会生病啊，对啊，对啊，他能够把这些案例把它整理下来，我觉得对想要行医的人来讲都是一个很好的参考
1: 。对，他就变成了明朝的第一位的女医师了，简直是大长经哎、啊。对，<笑>对啊，<笑>那谭玉贤的名气也因为这样就越来越大啊，越来越大以后就引起了朝廷的注意啊，把遴选为女医啊，为皇家服务，因为。在宫廷里面的女生更多啊，对啊，妃嫔啊对对这么多啊,啊。那她比较令人敬佩的地方啊，就是她勇敢地去向礼教挑战啊，她就敢去挑战当时的礼教对女性的那种束缚，这是不平等嘛？好、啊，所以呢，呃，用医者父母亲的胸怀去保障民众的健康，然后去翻转药婆那种。八卦的那种形象，哈、啊，变成真正的这样的一个医师的存在。当然，他也受到他的同行很多的威胁了，啊，因为大家看就会眼红嘛。而且，他的一起行医的对象当中，应该都是男性男性吧？是男性、啊，还有女性夹在
0: 里面，对，他也有为难的地方
1: 。是，但是呢，他也有他的需要啊。对啊，对,對、嗯，男性在礼教的束缚之下，有很多。不便、啊、之处，对啊，因为被人家讲闲话。嗯、<哼>那那但如果他在的话，这个闲话就没有了，对，
0: 方便很多，方便很多、哦，而且
1: 更可以直接治疗。对，那我们想这个他的故事哈、啊，跟李将军的故事都可以讲，就是古代的一种典范啊。就是说我们在争取妇女平权运动的时候，这种是渐进的，因为你没有办法一下子就打破那个时代的那一些偏见跟想法。假如我们今天到了明代社会。明代社会看起来好像民间应该是很富有、很活力的，可是呢，观念却是非常的守旧的、跟保守的啊，跟我们现在的在自由社会所享受的这种观念跟感想是不同的。好，那我们也不能够去推翻他们的想法，是可是想要去推翻，你就要花很长很长的时间。才有办法做得到、嗯、<哼>啊，所以我们现在有这样的成果啊，其实是非常难得的，应该要去珍惜的
0: 。嗯我这样听下来，其实我觉得。这是中国的部分，其实，在西方哦，<对>女性的自主也是一段的历史这样发展过来的，一样啊、所以中西方都一样。<对>所以女性有今天这样子的一些权益哦，<对>真的是得来不易，<对>我们要好好的珍惜。对
1: ，从她的参政权啊<对>到各种的权利，其实都是争取来
0: 的，都是争取来的，<对>得来不易。好，非常感谢岳宇轩老师连续两天哦，用这样女性的观点来谈历史上的一些知名的故事，我们觉得非常的感动。再次谢谢于老师喽，亲爱的朋友，我们就明天再会了，拜拜
1: ，拜拜。